0: bitte nehmt Platz. Ich begrüße euch alle recht herzlich, ganz besonders heute zu diesem Muttertag. Immer der zweite, zweite Sonntag im Mai ist Muttertag und äh, ich möchte alle begrüßen, die hier sind, alle Frauen, alle Mütter. Ich weiß, einige sind bei den Müttern unterwegs. Sie haben mir gesagt, sie sind heute nicht da, weil sie bei der Mutter sind, aber ich bin froh, dass Ihr da seid und äh, wir wollen auch alle Mütter, die zu Hause sind, grüßen und alles Gute zum Muttertag wünschen. Nicht nur von mir persönlich, sondern von uns allen. Geben wir den Menschen, die uns zuschauen, besonders den Müttern, einen kräftigen Applaus, bitte sehr. Applaus Muttertag ist immer eine spezielle Herausforderung. Äh, ich könnte natürlich ganz normal weiter predigen in der Serie, die wir haben, von Hoffnung überrascht. Aber je mehr ich die Muttertagsbotschaft dann gestern Nacht äh, noch äh, ausgearbeitet habe, denn ich hatte bis gestern Abend keine. Ich habe drei Personen gefragt, ob sie nicht einspringen wollen. Sie haben mich alle im Stich gelassen. Und dann habe ich gesagt, Na, vielleicht ist das der erste Sonntag ever, wo ich sagen muss, tut mir leid, ich habe heute nichts. Aber so ist es Gott sei Dank. Die haben mich alle ausgelacht. Ähm... Aber ich bin froh, dass ich hier stehe. Ich bin froh, dass ich euch die heutige Botschaft geben darf. Und ich bin auch froh, dass wir den Anlass nehmen dürfen, um über diesen Tag, über die Mütter, über diese Geschichte mit den Frauen und Müttern und so weiter reden zu können. Es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen. Aber ich bin auch darauf gekommen, dass die Predigt vielleicht gar nicht so schlecht in unsere Serie passt. Von Hoffnung überrascht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir kommen jeden Sonntag hierher, um unseren himmlischen Vater zu ehren. Und heute sind wir auch hier, um erstens unseren himmlischen Vater zu ehren, Jesus Christus zu erheben und dem Heiligen Geist zu folgen und zu bitten, dass er uns lehrt und kein Mensch. Aber heute wollen wir auch besonders unsere Mütter und Frauen ehren. Muttertag oder überhaupt das Thema Mutterschaft ruft alle möglichen verschiedenen Emotionen hervor. Meine Mutter ist vor drei Jahren von uns gegangen und zwar genau am Montag, am nächsten Tag vom Muttertag. Und sie hatte es nicht leicht. Meine Mutter hatte es nicht leicht. Sie war in der dritten Ehe. Sie hat kein leichtes Leben gehabt, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, sie hat sehr stark abgeschlossen. Jesus hat sie nach Hause gerufen, sie war unheilbar krank. Niemand konnte ihr helfen, aber wir waren dabei, als sie hinübergeglitten ist. Gabriel hat, unser Sohn, hat Gitarre gespielt, wir haben Loblieder gesungen, wir haben Jesus gepriesen. Meine Familie ist dann nach Hause gefahren, es war der Muttertag und ich bin über Nacht geblieben. Und am nächsten Tag, um in etwa 5 Uhr Nachmittag, habe ich gesehen, wie sie den letzten Atemzug gemacht hat. Sie ist eine gewaltige Mutter gewesen. Sie hat es nicht leicht. Sie hat es zwar mit, auch vor allem mit Männern nicht leicht. Also wenn du eine Frau bist, die es mit Männern nicht leicht gehabt hat oder hat, dann gehörst du wahrscheinlich zur Mehrzahl. Aber Gott hat etwas viel Besseres für dich. Und ähm, für manche ist es ein sehr schöner Tag. Muttertag. Für viele jedoch ist es sehr, sehr schwer. Ich würde nicht sagen, dass es für mich schwer ist, im Gegenteil. Ich freue mich an diesem Tag. Ich, ich schlafe jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, neben der besten Mutter der Welt. Meine Frau. Ich habe eine wunderbare Mutter gesehen und sehe sie immer noch. Für viele ist es schwer und ich weiß das. Viele erleben eine qualvolle Realität. Manche möchten Kinder und bekommen keine. Manche haben Kinder verloren. Manche sind unfruchtbar oder haben eine Fehlgeburt nach der anderen. Diese Botschaft widme ich euch heute. Denen, die es wirklich schwer haben. Mutter zu sein, Kinder zu haben, ist voll mit Lachen, mit Weinen, mit Höhen, mit Tiefen, mit, mit Wachstum, mit Rückschlägen. Da ist alles dabei. Habe ich recht, Mütter? Da ist alles dabei. Und hier ist was ganz Wichtiges. Jede Frau hat ihre eigene Geschichte. Wir machen, glaube ich, einen Fehler, wenn wir überhaupt die Geschichten eines Menschen aufeinanderlegen und glauben. Alle Geschichten sind gleich, es gibt viele Ähnlichkeiten. Aber die Wahrheit ist doch, dass jede Frau ihre eigene Geschichte hat. Und diese Botschaft ist für alle. Und ich nenne sie absichtlich, und das müsst ihr mir glauben, liebe Freunde. Diese Botschaft bekam ich gestern Abend. Von 19 Uhr bis 23 Uhr. Aber ich glaube, sie wird euch ermutigen. Freue dich. Die Botschaft lautet: Freue dich. Sagen wir das gemeinsam. Freue dich. Freue dich. In Philippa 4 sagt Paulus aus einer Gefängniszelle: Freut euch im Herrn alle, alle Zeit. Zeit. Sagen wir das laut. Wie oft? Alle, alle Zeit. Was heißt alle Zeit? Alle. Was heißt alle Zeit im Urtext? Alle Zeit. Manche Christen schauen so aus, als hätten sie, würden sie in Zitronensaft getauft worden sein oder in Gurkensaft. Aber wir sollten die Freude des Herrn ausstrahlen. Ein Jesus-Nachfolger hat Freude. Amen. Unabhängig von Umständen, unabhängig von Dingen, die im Leben passieren. Jeder hat seine Geschichte. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Der gleiche Vers in der Neuen-Genfer-Übersetzung sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Sagen wir das gemeinsam. Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass alles so wunderbar läuft. Nein, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und Paulus in diesem Brief an die Freunde in Philippi, schreibt aus einer düsteren Gefängniszelle und in 101 Versen verwendet er 19 oder 20 Mal das Wort Freude. Freude. Und ich kann dir sagen, wann Paulus sich freuen konnte, der der Enthauptung entgegenblickte, der wusste, in wenigen Mino Monaten ist mein Kopf weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der sich freuen kann, können wir uns freuen. Amen. Freude ist eine Entscheidung. Freude ist etwas, das wir haben, weil wir eine Erkenntnis haben, die größer ist. Eine Realität, die größer ist als das, was wir auf der Erde jetzt erfahren oder erleben. Sieh, wenn du den Herrn kennst, dann weißt du, dass dieses Leben die gleichen Umstände bereitet wie für weltliche Menschen. Aber wir haben andere Ressourcen. Wir haben die Freude am Herrn und die kann uns niemand nehmen. Deswegen sollten wir auch investieren in Dinge, die niemand nehmen kann. Wir sollten investieren in Menschen, wir sollten investieren ins Wort Gottes, wir sollten investieren ins Gebet. Jede irdische Investition kann weg sein. Wer kann darüber schon ein Buch schreiben? Einige hier wahrscheinlich aber die Investition, die wir ins Wort Gottes machen, die Investition, die wir in unser Herz machen, ins Gebet machen, in unsere Familien machen, diese Dinge bleiben ewig. Und was wir hinter uns lassen, wenn wir von hier gehen. Ein echter Jesus-Nachfolger kann sich jederzeit freuen. Ich habe nicht, ges nicht gesagt, dass es leicht ist und ich habe nicht gesagt, dass ein Christ nicht trauert. Wir Christen trauern sogar besser. Trauern ist wichtig. Wenn du nicht trauerst, wirst du bitter. Wenn du nicht trauerst, dann geht etwas in dir kaputt, was irreparabel ist. Aber wenn du trauerst, weil der Mann dich verlassen hat oder die dritte Fehlgeburt schon wieder zugeschlagen hat oder dein Mann fremdgegangen ist oder ein Kind verloren hast oder was auch immer. Wenn du trauern kannst, auf die richtigen Art und Weise, wie Paulus gesagt hat, wir trauern nicht wie die Welt, wir trauern mit Hoffnung. Sagen wir das gemeinsam. Wir trauern mit Hoffnung. Und so paradox das klingt, ein Christ kann gleichzeitig trauern und gleichzeitig Freude haben. Das ist kein Widerspruch. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist das Geheimnis echter Nachfolge. Ich kann mich freuen. Die Bibel sagt sogar im Hebräer 12, Vers 2, Jesus erlebte Freude am Kreuz. Unter den unsagbaren Schmerzen schaute er auf die vor ihm liegende Freude. Was war die vor ihm liegende Freude? Du, ich, die Erlösung der Menschen. Freude. Ja, und... So viele unserer Brüder und Schwestern machen ihren Glauben, ihr Erlebnis, das was sie auf der Erde, wie sie glauben, Enttäuschung von Gott, abhängig von Umständen. Und das ist der falsche Weg, liebe Freunde. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind Menschen, die gelitten haben oder leiden, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Und wenn du glaubst, du entgehst im Leiden, dann wach bitte auf. Leiden gehört zum Leben dazu. Ein Mensch, der nicht gelitten hat, würde für mich nie arbeiten. Ich würde niemanden heuern, der nicht gelitten hat. Ich würde niemanden raten, zu, zu heiraten, der nicht gelitten hat. Leiden ist ein Teil des Schleifungsprozesses in dieser Welt. Wir leiden, wir werden besser oder bitter. Ich wollte ursprünglich ich war so kühn gestern Abend, nachdem ich die dritte Person gefragt habe, ob sie übernehmen wollen heute. Und auch mir die dritte Person, das war der Eugen, gesagt hat nein und mich ausgelacht hat, habe ich als Titel meiner Predigt ich meine, habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt will ich es wissen. Mein Titel für morgen lautet Auf der Suche nach einer Muttertagsbotschaft. Das war mein erster Titel. Und dann habe ich gesagt, Herr, niemand will, ich muss. sagt, nein, du darfst. Ich glaube, unser Herr hat uns für heute zu einer ganz bestimmten Passage geführt. Und diese möchte ich mit euch teilen. Und wir starten in Jesaja 54. Jesaja 54, wir lesen den ganzen Text und dann werden wir dazu ein paar Dinge sagen, die dich vielleicht ermutigen oder sicherlich ermutigen werden. Wenn du möchtest, lese bitte mit mir laut. 1, 2, 3. Freue dich, du Unfruchtbare! die noch nie geboren hat, du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus, denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben als die Frau, die verheiratet war, sagt Jahwe. Vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht, mach deine Seile lang und schlag die Pflöcke fest ein, denn nach rechts und links breitest du dich künftig aus, deine Nachkommen werden ganze Völker beerben, und verödete Städte besiedeln sie neu. Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht. Schäme dich nicht, du wirst nicht wieder beschämt. Denn die Schande deiner Jugendzeit wirst du vergessen. Wirst nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Es ist Jahwe, der Allmächtige, dein Befreier. Es ist der heilige Gott Israels, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Denn wie eine verstoßene und tiefgekränkte Frau rief Jahwe dich zurück. Wie kann man denn seine Jugendliebe verstoßen, sagt dein Gott? Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen hole ich dich wieder heim. Als mein Zorn aufwallte, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt, aber mit ewig währender Gnade erbarme ich mich jetzt über dich, spricht Jahwe, der dich befreit. Wie in Noas Zeit soll es für mich sein, als ich schwor, dass Noah's Flut die Erde nie mehr überschwemmen wird. So schwöre ich jetzt, ich werde nie mehr zornig auf dich sein und schreie dich niemals mehr an. Eher weichen die Berge von ihrem Platz und die Hügel fallen um, als dass meine Gnade von dir weicht. Und mein Friedensbund fällt, spricht Jahwe, dein Erbarmer. Wort des lebendigen Gottes. Sind das nicht gewaltige Worte? Du sagst, wer ist diese unfruchtbare Frau? Danke für die Frage. Es ist in erster Linie oder in diesem Kontext ein Bild von Israel, dem Volk Gottes. Und das Volk Gottes hat ihre Hoffnung aufgegeben aufgrund des großen Leidens, das ihnen widerfahren ist. Es ist ein Bild von Israel und es ist auch ein prophetisches Kapitel. Es ist ein Bild von der Kirche. Der Ecclesia im Neuen Testament. Mit anderen Worten, vereinfacht ausgedrückt, ein Bild für alle Christen, für alle Jesus-Nachfolger, alle Menschen, die zu Christus gehören. Es ist ein Bild für die alttestamentliche Kirche, die Juden, Israel. Es ist ein Bild für die neutestamentliche Kirche, 700 Jahre später, als Jesus kam und seine Kirche hier auf der Erde etablierte. Es ist ein Bild für die zukünftige Herrlichkeit in Christus. Unsere ultimative Hoffnung. Und hier sind wir angekommen bei unserer Serie von Hoffnung überrascht. Es ist ein Bild dafür, was uns bevorsteht. Es ist ein Bild dafür, was auf uns zukommt als Braut Christi. Hast du gewusst, lieber Mann, dass du eine Braut bist? Ich bin auch eine Braut. Die Braut Karl Michael. Wer ist mein Mann? Jesus. Du bist eine Braut, ob du Mann oder Frau bist. Die Gemeinde, Jesus Nachfolger. Die Nachfolgerschaft Jesu ist die Braut Christi. Und er hat sie so sehr geliebt, wie jeder Mann seine Frau lieben sollte und hat sein Leben für sie gegeben. Im Alten Testament wird Israel als die Frau oder Braut Gottes betrachtet. Im Neuen Testament sind es alle Menschen, die eines gemeinsam haben. Nehme ihren Glauben an Jesus. Wir sind die Braut. Und die zukünftige Herrlichkeit wird hier beschrieben. Aber ich glaube, es ist auch applikabel und diese Passage lässt sich auch anwenden auf Frauen heute. Und zwar auf Frauen, die keine Kinder bekommen können. Frauen, die ein Kind verloren haben. Frauen, deren Mann gestorben ist. Frauen, deren Mann sie verlassen hat oder verstoßen hat. Frauen, Diejenigen, die unter der Qual einer zerbrochenen Ehe leiden oder gelitten haben und die sind mannigfaltig und nicht nur die, die bereits geschieden sind, sondern die mittendrin leben. Glaubt ihr wirklich, dass alle, die noch zusammen sind, eine glückliche Ehe haben? Natürlich nicht. Ich würde sagen, die Erfolgsrate liegt bei unter 5%. Die Scheidungsrate bei 50%. Also was ist mit den anderen 45, die da irgendwo noch zusammen sind oder zusammen sind aus irgendwelchen Zweckmäßigkeiten? Wer weiß, Gott will mehr. Er möchte, dass wir eine liebevolle, harmonische Ehe führen. Es ist ganz, ganz einfach, aber nicht leicht. Wie das Golfspielen. Golf oder Tennis. Tennis schaut so leicht aus. Aber spür's einmal bitte und du merkst, das ist schwer. Tennis ist einer der schwersten Sportarten überhaupt. Schaut so leicht aus, wie die Butter weich die Schläge schlagen, bis du das Recket in der Hand hast und merkst, du triffst keinen Boy. Warum weiß ich das? Jetzt weißt du, warum ich es weiß. Ich habe schon probiert. Aber du musst eines wissen. Es ist eigentlich leicht. Im Epheser 5, Vers 21 steht, ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi. Und dann steht weiter, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie Christus und dann steht weiter und ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde, wie Christus die Menschen gelebt hat. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sein ewiges Leben. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich und so sollen wir Männer unser Leben für unsere Frauen geben. Die Männer, die auf die Idee kommen, oh, die Bibel sagt, du musst dich unterordnen, die haben nichts verstanden. Null haben sie verstanden. Weil der Vers ist nicht an den Mann geschrieben, sondern an die Frau. Da steht nämlich, ihr Frauen, Beistrich. Da sollten die Männer schon aufhören zum Lesen. Weil es steht, ihr Frauen, Beistrich, ordnet euch euren Männern unter. An wem ist das geschrieben? An die Frauen. Was sollten wir lesen? Ihr Männer lebt eure Frau, und zwar nur eure Frauen. Amen. Wir leben alle Frauen natürlich, aber auf diese Weise leben, leben wir nur eine. Ich helfe euch ein bisschen, ja. damit da keine Komplikationen auftauchen heute. Aber diese Passage lässt sich sicher anwenden auf diese Frauen, die keine Kinder, Kind verloren, Mann gestorben, Mann verlassen, verstoßen, unter der Qual einer zerbrochenen Ehe leiden. Freunde, der Schmerz ist real. Habe ich recht, liebe Frauen? Der Schmerz ist echt. Das Leid ist real. Die Trauer ist real. Und sie verschwindet auch nicht. Und konträr zu dem, was manche glauben, wenn du nur genug glaubst, geht das alles weg? Nein. Ich habe ein Kind verloren. Der Schmerz geht nicht weg. Habe ich Freude trotzdem? Mehr wie die meisten Menschen, die ich kenne. Also ich will mit niemandem tauschen. Ich möchte es auch nicht rückgängig machen. Denn der Grund, warum ich heute so predige und der Pastor sein darf, der ich bin, ist nur wegen Leiden. Aber ich möchte auch so. Nein. Du musst den Preis bezahlen, Amen. Und der Preis ist manchmal teurer, als du möchtest. Aber ich sage dir, Prediger werden nicht in der Schule geformt. Prediger, Pastoren, Mütter, Väter, Menschen, die die Welt verändern, werden im Schmelztiegel des Lebens geboren habe ich recht. Ein guter Freund von mir in Rostock, das ist im Norden von Deutschland, hat mir gesagt, er hat einmal einen Unternehmensberater beantragt und die Firma schickte ihm einen ganz jungen, junge Menschen sind sehr, sehr wertvoll, alle meine Mitarbeiter sind in ihren Zwanzigern derzeit, also die die eng mit mir arbeiten, bis auf meine Frau, die schaut nur so aus wie 20 irgendwas, ja, aber... Ich, lieb, ich liebe es, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, aber dieser, diese Firma hat einen Unternehmensberater geschickt, der vor sechs Monaten, also sechs Monate zuvor, von der Universität abgeschlossen hat. Und er kam am ersten Tag ganz motiviert mit, keine Ahnung, mit drei Büchern in der Hand und hat die auf den Tisch geknallt: wollen wir loslegen? Und er wollte dieses Unternehmen aufkrempeln, verändern, verbessern, retten aus dem, was er in Büchern gelesen hat. Darf ich auch sagen, du kannst mit dem, was du in einem Buch gelesen hast, die Welt nicht verändern. Du musst es inhaliert haben, du musst es aufgesaugt haben, du musst es erlebt haben. Habe ich nicht recht? Wir wollen einen Doktor, der es nicht studiert hat, auf der Universität, in der Theorie. Wir wollen einen Chirurgen, der es schon 150 Mal gemacht hat. Amen. Und im Leben geht es nur darum, oder geht es primär darum, dass wir zulassen, dass Gott uns verändert, und Veränderung entsteht fast nie durch Dinge, die wir gerne hätten, sondern fast immer durch Dinge, die im Moment widrig erscheinen, aber sich allerlang als ein Segen entpuppen. Amen. Das ist die Wahrheit. Aber der Schmerz ist real, das Leid ist real, die Trauer ist real. Und deshalb ist ihre Freude so kraftvoll. Kennst du Menschen, deren Freude so kraftvoll ist? Ich habe die Bernadette gefragt, ob ich das sagen darf. Aber ich, ich weiß, ich lobe sie oft. Aber ich, sie ist halt eine Frau, die ein großes Vorbild ist. Wer gibt mir recht? Ich glaube jeder hier. Von den Frauen vor allem. Sie war verheiratet. Und mit einem Mann, der war nicht ehrlich. Um es sanft auszudrücken. Die Hoffnung ist zerplatzt. Sie war verlobt. Während der Verlobung starb der Verlobte. Sie wollte Kinder, hat nie leibliche Kinder bekommen. Aber kennst du jemanden, der mehr Freude hat wie sie? Warum ist das so? Ich habe sie auch gebeten, einmal die Geschichte zu erzählen. Weil sie, sie hat sie auch letzte Nacht wieder erzählt und es ist einfach so eine wertvolle Geschichte. Gott hat ihr keine Kinder gegeben, aber frag sie, wie viele Kinder sie hat. Sie hat Dutzende. Verstreut in Österreich, in Tschechien und darüber hinaus. Sie hat viele Kinder. Viele geistliche Kinder. Und ich bin auch für sie irgendwie... Ich weiß nicht, wie sie mich sieht, aber... Sie ist meine dritte Mutter, glaube ich. Sie, ich meine, ich kriege jeden Sonntag eine Schokolade, die ich brauche. Also, ich glaube, einen Kugelhub hat schon jeder gekriegt, oder? Aber verstehst du? Freude! Freude! Wenn du die Geschichte von Bernadette kennen würdest, im Detail, würdest du sagen, das gibt es nicht. Und ich sage dir, sie jammert nicht darüber, dass sie keine physischen Kinder hat. Sie hat mir sogar gesagt, hätte ich physische Kinder bekommen, könnte ich mich heute nicht so dem Herrn zur Verfügung stellen, wie ich es tue. Er hat einen anderen Plan für mich gehabt. Einen anderen Plan, einen anderen Weg. War nicht der Weg, für den ich gebetet habe, war nicht der Weg, den ich wollte, aber es war Gottes Weg und Gottes Weg, wenn wir ihn gehen, führt zu Freude. Und darum sage ich dich, jeder und jede Frau vor allem hat Grund zur Freude. Du hast dein Kind verloren, das Grund zur Freude. Du hast Fehlgeburten, eine nach der das dein Grund zur Freude. Der Mann hat dich verlassen, das Grund zur Freude, denn der Herr ist dein Ehemann. Dein Blick muss sich ändern, weg von dem, was bei dir in Scherben liegt, und hin zu dem, der alles in der Hand hat, Jesus. Hör auf, auf Umstände zu schauen. Der Grund, warum du keine Freude hast, ist, weil du den falschen Fokus hast. Du schaust auf die falschen Dinge. Ne? Flieg mit mir in die Türkei, flieg mit mir zu den Erdbebenopfern, zu, zu den Kindern, die Fußball spielen, neben zerbrochenen Häusern. Und ich sage dir, du lernst Freude kennen. Die Freude ist unser Größtes Geschenk, was wir haben. Eines der ganz Großen. Liebe, Freude, Friede etc. Warum ist ihre, ihre Freude so kraftvoll? Warum kann die Christi, meine Frau, trotz eines Schicksalsschlags, den man keiner Frau wünscht, der nicht auszudenken ist, wie kann man weitermachen und wie kann man sogar so weitermachen, wie sie das macht? Nur wenn man eine Erkenntnis hat darüber, was die wahre Realität ist. Ja? Da tröstet dich kein Umstand darüber hinweg, nicht mehr Geld, nicht noch mehr Kinder. Nein, ein Schicksalsschlag geht so tief, dass du dann drauf kommst, wer dein Herr ist. Viele Christen haben schwachen Glauben, weil sich das alles um sie selber dreht. Und wenn du keine physischen Kinder bekommen kannst, dann freue dich am Herrn und gib ihm alle Ehre. Halleluja. Seid ihr noch wach? Und ich, ich möchte nicht eure Seifenblase heute zerplatzen. Einige von euch werden nie heiraten. Und einige werden auch nie Kinder bekommen. Ich wünsche es jedem, der heiraten möchte, dass er heiraten kann und jeder, jedem, der Kinder haben will, dass es klappt. Aber für einige wird es nicht klappen. Aber, großes Aber, wenn der Herr dein Ehemann ist, wenn, dein, wenn der Herr dein Gott ist und dein Ehemann, dann schenkt er dir Kinder in diesem Leben, die durch den Glauben hervorkommen. Lass uns über drei kostbare Verheißungen reden aus Jesaja 54. Drei kostbare Verheißungen für jede Mutter, für jede Frau, unabhängig von ihrem mütterlichen Status. Und ich widme diese Predigt heute meiner leiblichen Mutter Agnes, die gestern vor drei Jahren verstorben ist, am 13. Mai. Oder war es der 12., bin mir nicht ganz sicher. Meine, meine leibliche Mutter Agnes, die sehr schwer hatte, aber super stark abgeschlossen hat. Und meine Stiefmutter, also meine zweite Mutter, Monika, die ja, nach fast 40 Ehejahren wieder eine Scheidung erleben musste, auch ihre zweite, jetzt alleine wohnt, alleine lebt und mit der Hilfe des Herrn dieses, Le dieses Leben siegreich meistert. Amen. Erstens, Verheißung Nummer eins, sie ist geliebt. Sie ist geliebt. Diese Mutter oder diese Frau, Entschuldigung, diese unfruchtbare Frau ist geliebt. Nein, sie ist eher eine Mutter, nur eine andere Art von Mutter. Bernadette ist eine Mutter, nur eine andere Art von Mutter. Sie ist geliebt. Und wenn eine Frau das weiß, unabhängig, was der Mann getan hat oder nicht getan hat, verlassen hat, gestorben ist, sie ist geliebt. Isaiah 54, Vers 4 und 5 noch einmal. Denn die Schande deiner Jugendzeit wirst du vergessen. Wirst nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Wer glaubt, der kann richtig leben. Jesus ist, und ich meine das ist nicht komisch, aber Jesus ist der beste Liebhaber, den man haben kann, oder? Amen. Es ist Jahwe, der Allmächtige, dein Befreier. Er ist der heilige Gott Israels, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber nur, nur, nur zur Info. Die Erde gehört dem Herrn, nicht dieser Welt. Die Welt ist ein System. Aber die Erde gehört immer noch dem Souverän, dem Allmächtigen. Und deswegen kann ich sagen, ja, das Weltsystem ist Pfui, aber die Erde ist Hui. Oder vieles davon. Manche Dinge gehen kaputt natürlich. Aber warum gibt es so wunderbare Plätze auf dieser Welt, egal in welches Land du reist? Weil die Erde dem Herrn gehört, nach wie vor. Sie wurde perfekt geschaffen, wurde aber durch den Sündenfall runtergewirtschaftet. Aber die Erde ist gut und Gott hat noch einen Plan für das, was hier ist. Und nicht alles ist böse. Nur weil ein Fußballer kein Christ ist, heißt nicht, dass er nicht von Jesus begabt ist. Also wenn der Messi, der ist wahrscheinlich Christ, wenn Messi durch die, durch die Spieler wedelt, dann sagt Gott, hey, genau für das habe ich dich gemacht, Boer. Er hat Freude daran. Versteht ihr das? Und dann kommen Christen zu mir, die sagen wörtlich, einer wollte Fußballprofi werden, der hat wörtlich zu mir gesagt, ich bin jetzt Jesus vor geworden, ich muss aufhören zum Fußball spielen. Sag ich sage, geht's noch? Jetzt spielst du noch besser. Jetzt spielst du noch stärker. Warum glauben wir, dass wir die Dinge aufgeben müssen, die Gott uns gegeben hat als Gabe. Wenn du malen kannst, male. Wenn du singen kannst, singe. Wenn du Sportler bist, dann Sportlere. Sportlere. Wir haben so viel verkehrt im Schädel, weil wir glauben, als Christen müssen wir verrückt sein. Oder komisch sein. Hey, wenn ich komisch werden sollte, sagt es mir Bitte. Ich möchte relevant bleiben. Ich möchte echt bleiben. Ich möchte normal bleiben. Versteht ihr? Und Gott kann jeden verwenden in der Gabe. Und die Gabe, die weltliche Gabe, ist nicht böse. Und als Sänger musst du auch kein christlicher Sänger werden. Es gibt auch weltliche gute Liebeslieder, oder nicht? Es gibt Menschen, die sind absolute Jesus-Nachfolger. Manche verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wer vielleicht kennt Alice Cooper, dieser Shockrocker. Der geht jeden Sonntag seit Jahrzehnten, jeden Sonntag mit Frau und Familie in seine Gemeinde und dient dort. Und wenn du seine Show siehst mit Rotzen und Mäuse und, und Fledermäuse, denkst du dir, wie geht es? Ich bin nicht der, der richten kann. Aber offensichtlich... Ist ein Grenzgänger, der damit was bewirkt in dieser Welt. Amen? Ich kann mir meinen Teil dazu denken, aber er ist Schauspieler oder Musiker, das ist sein Beruf. Solange er nichts tut, was unethisch ist, er verherrlicht Jesus. Schaut dir mal ein Interview an von Alice Cooper. Und dann schaut er eines seiner Konzerte an. Denkst dir, super Musik, wenn man es mag? Aber die Wahrheit ist, er liebt Jesus über alles aber er lässt sich dort, wo Gott ihn hingestellt hat, verwenden und verteufelt nicht alles. Amen? Sehr, sehr wichtig. Wie bin ich auf das gekommen? Keine Ahnung. Aber ihm gehört die Erde. Er hat uns Gaben gegeben und er liebt uns. Er verleiht dir, liebe Frau, unbestreitbaren Wert Ehre und Liebe. Sie ist geliebt. Zweitens, ich bin heute wirklich schneller unterwegs. Juhu. Sie hat nichts zu fürchten. Jesaja 54, Vers 4: Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht. Wie kann man leben, ohne enttäuscht zu werden, indem man das Richtige vom Leben erwartet? Weißt du das? Du darfst, du darfst Schwierigkeiten erwarten. Weißt du das? Wir haben gestern Abend den Marvin getraut. Marvin, eine Oase. Uh, Legende her und die Alexandra, die haben wir gestern getraut. Und ich habe einen einem Pastor, einen Freund, unser Online-Pastor Alex, habe ich angerufen und gesagt, du, wir haben, wir haben eine Hochzeit morgen. Und dann sagt er, du weißt nicht, eh, was du denn sagen musst. Ich sag, ja, ich weiß, sag noch mal es nochmal. Sag ihnen, dass schwer wird. Und ich habe dann gesagt, ja, mein, mein Freund hat mir gesagt, ich muss euch sagen, dass schwer wird. Wer weiß, dass das stimmt. Alles andere zu erwarten ist dumm, töricht und ist nur das Scheitern vorprogrammiert. Und deswegen ist es schwer, jemanden, der Gott kennt, das passt gut auf, jemand, der Gott kennt und das Leben kennt, sehr schwer zu enttäuschen und sehr schwer zu schockieren. Warum? Wenn du leicht schockiert bist, zeigt das nur, dass du nicht ganz in der Realität lebst, Amen? Was kann dich schockieren als Jesus Nachfolger? Was kann mich nach 30 Jahren Pastor schockieren? Nicht viel. Und ein täuschen schon gar nicht. Menschen kommen, Menschen gehen. Menschen haben eine positive Meinung oder eine schlechte. Das weiß ich doch im Voraus, oder? Und dann kannst du nur überrascht werden. Die Christi überrascht mich ständig. Stimmt auch nicht wirklich, aber sie enttäuscht mich auf keinen Fall. Sie hat nichts zu fürchten. Die Frau, diese Frau von Jesaja 54, hat nichts zu fürchten. Sie wird nicht enttäuscht, sie wird nicht beschämt. Im Vers 10 steht, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt. Du hast nichts zum fürchten. Ich meine, das gilt für uns alle, oder? Eigentlich ist die Botschaft eh für uns alle, oder? Sie ist gelebt, wir sind alle gelebt und wir haben nichts zu fürchten. Und in Jesaja 53, das Kapitel vorher, die meisten von euch werden es kennen, ist das Kapitel, wo die Kreuzigung Jesu prophezeit wird. Wie ein Lamm wurde er zur Schlachtbank geführt. Wie ein Lamm hat er sein Leben für uns gegeben. Wie ein Lamm. Durch seine Striemen haben wir Heil und Erlösung erhalten. Das ist Kapitel 53. Und Kapitel, Kapitel 53 sagt uns, was Jesus für uns getan hat. Kapitel 54 sagt uns, wie herrlich unsere Zukunft ist. Dass wir keine Angst haben brauchen und von nichts schämen brauchen. Und du musst zu einem Punkt kommen, wo du sagst, Gott, wenn du mir sechs Kinder schenkst, super. Wenn ich aber keins bekomme, ich weiß, du schenkst mir noch mehr als sechs. Weil durch meinen Glauben werden Kinder in diese Welt kommen. Ja? Geistliche Kinder. Ich bin nicht da. Ich meine, ich bin schon da, aber ich habe keine Zeit. Verheißung Nummer drei. Sie hat einen Grund zu feiern. Sie ist geliebt. Sie hat nichts zu fürchten. Sie hat einen Grund zu sein. Wer von euch hier heute Morgen hat das Gefühl, ich habe was zum Feiern? Jeder müsste beide Hände hochheben. Bist du froh, dass du ein Kind Gottes bist durch Jesus? Hast du was zum Feiern? Wer glaubt, dass ihm alle Sünden vergeben sind? Hast du was zum Feiern? Wer hat was zum Feiern hier? Jeder von uns. Wir haben was zum Feiern, wir haben was zum Jubeln. Jesaja 54, eine andere Übersetzung, äh, habe ich jetzt genommen. Juble du Kinderlose, die nicht Mutter geworden ist. Brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Geburtsschmerzen hast kennengelernt. Denn die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Verehelichten. Da fällt mir immer die Bernadette ein. Wirklich. Kinderlos, einsam, nicht verehelicht, aber unaussprechliche Freude und Dutzende, wenn nicht hundere, hunderte geistliche Kinder. Amen. Und viele von euch haben sie ja schon kennengelernt als eine Frau, die immer für euch da ist, oder? Die ranz nicht jeden Tag und sagt, warum, warum. Nein, sie freut sich an dem, was ist. Und die Leute glauben mir das nicht, aber ich, ich, mir fehlt nichts. Obwohl mir vieles fehlt. Einige von euch denken, sie ja, hat fehlt schon einiges. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, mir fehlt nichts. Ich habt keine Liste, wo draufsteht, das hätte ich nur gern, das hätte ich. Nein, die gibt es nicht. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und manche kommen, manche kommen herrliche Tage, manche kommen, manchmal kommen auch Seitenhiebe. Mama manchmal mache ich selber so einen Blödsinn, dass ich mich ein paar Tage ärgern muss, aber ich vergebe mir dann auch letztendlich selbst. Halleluja. Vergib dir einmal selber. <lacht> Würde dich frei machen. Erweitere den Raum deines Zeltes und man spanne die Decken deiner Wohnräume weit auseinander, ohne zu sparen. Mach deine Zeltseile lang und schlage deine Zeltpflöcke fest ein. Denn nach rechts und nach links wirst du dich ausbreiten. Und pass auf, Und deine Nachkommenschaft wird ganze Völker beerben und verödete Städte neu bevölkern. Wie ist das möglich? Das ist möglich durch das übernatürliche Werk Jesu Christi. Wir Sind wir in die Familie Gottes hinein adoptiert? Und in die Familie Gottes hineingeboren. Zwei gewaltige Illustrationen. Die Bibel sagt uns, wir sind hineinadoptiert in die Familie Gottes. Und wir sind auch neu geboren. Und es gibt in der Bibel lauter Frauen, wie Sarah oder Hannah oder Maria oder Elisabeth, die Zeugen von der übernatürlichen Fähigkeit Gottes leben, in unerwartete Situationen zu bringen. Er bringt Leben. Wenn du mir gesagt hättest, du musst ein Kind verlieren, dass ich dich noch besser verwenden kann, hätte ich sofort abgelehnt. Wenn du der Bernadette gesagt hättest, du wirst nicht heiraten, du wirst auch beim zweiten Anlauf nicht heiraten, Hätte sie das nie angenommen, aber im Nachhinein wissen wir, Gott hat seine Hand im Spiel. Amen. Und egal was ist oder egal was war, seine Wege sind die besten. Und denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Es wirkt zusammen. Vertraue ihm dafür. Schau auf Jesus. Sie, dein Leben ist nun mal so, wie es ist. Aber dich zu ärgern, darüber bringt gar nichts. Richte deine Augen auf ihn, er ist dein Alles, er ist dein Vater, er ist dein Mann, er ist dein Bruder, er ist dein Erlöser und Schöpfer. Die gleiche Kraft ist auch heute noch am Werk und gibt jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit, die mit der Erlösung einhergehende Neugeburt zu erleben und zu feiern. Diese geistliche Geburt, die wir alle erleben können. Macht uns zu geistlichen Kindern Gottes, zu Söhnen und Töchtern. Und wir können alle Kinder gebären. Ihr habt mehr als sechs Kinder. Einige, die ich zu Jesus führen durfte, sind schon vorausgegangen. Ich hoffe, sie werden mich begrüßen, wenn ich dann auch zu ihnen komme. Wir können nichts mitnehmen, aber wir können vorausschicken. Wir können nichts, nichts mitnehmen, aber wir können auch Menschen im Glauben als Kinder haben, die durch uns zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wer weiß, es gibt viele auch irdische Kinder, die brauchen dringend eine Mutter, einen Vater. Ja, nimm dich einfach anderer Menschen an. Mach die Augen auf. Wer weiß, die Not ist groß, überall. Die Note ist so groß. Ich, ich kenne dutzende Kinder, die nach einem Vater suchen. Ich kenne dutzende Kinder persönlich, die, meistens ist jeder Vater, aber die auch eine Mutter bräuchten. Es gibt keinen Mangel an Kindern. Amen. Und wenn Jesus dein Ehemann ist und du ihm vertraust, dann wirst du fruchtbar in dieser Welt. Möchtest du furchtbar sein? Die Mutter aus Jesaja 54 ist möglicherweise die wichtigste biblische Definition, was es bedeutet, Mutter zu sein, weil sie alle inkludiert. Und zwar jede Frau, jede Mutter und auch jeden Mann. Und das ist auch einer der schönsten Aspekte des christlichen Glaubens. Niemand wird vergessen und niemand wird ausgelassen. Die Verheißungen erstrecken sich auf die Mutter aus Jesaja 54 und gelten auch heute noch für uns alle. Für alle, die ihm vertrauen. Gott kennt deine Geschichte. Weißt du das? Gott kennt deine Geschichte. Und die Freuden und das Leid, das du erlebt hast. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi machen es möglich, dass jeder, der möchte, der Familie Gottes beitritt. Und wenn du der Familie Gottes beigetreten bist, kannst du sofort ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter sein. Menschen brauchen Jesus, Menschen brauchen dich. Und er verwendet deine Story. Egal wie schlimm sie ist. Er ist nicht überrascht. Du hast eine ewige Familie dann. Wer ist froh über die ewige Familie? Wo jedes Kind einen Vater hat, wo jedes Kind eine Mutter hat. Wo jedes Einzelkind einen Bruder oder Schwester hat. Wo jeder einen Ehemann hat wo jeder Mann ein Vater sein und jede Frau eine Mutter sein kann. Das ist die gewaltigste Einladung, die mir heute zum Muttertag einfällt. Das größte Geschenk. Nimm deine Situation an. Es nutzt nichts, wenn du raunst oder meckerst, oder hätte ich doch nur oder hätte sie doch nur oder hätte er doch nur? Oder warum musste das so passieren? Es musste, es ist so passiert. Nimm es an und werde voller Freude. Du darfst nicht hängen bleiben in dieser Vergangenheit. Freue dich am Herrn alle Zeit und abermals sage ich: Freut euch. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ich sage dir, ich weiß nicht, ob du es verstanden hast heute, aber mir fällt heute gar keine bessere, mir fällt keine wichtigere Botschaft ein. Muttertag hin oder her. Lass los. Weißt du, wie, wie weh mir das tut, wenn zum Beispiel, und es passiert mir ständig, jemand sich zum Beispiel für die Taufe anmeldet und dann drei Wochen, zwei Wochen, eine Woche, drei Tage vorher sagt, ich darf mich nicht taufen lassen, weil ich habe noch dieses Problem oder dieses Problem oder dieses Problem. Ja, diese, dieser Mensch sollte noch nicht getauft werden, aber nicht wegen den Problemen, sondern deshalb, weil das Evangelium noch nicht verstanden hat. Und das Evangelium ist, er ist für alle deine Sünden gestorben. Das Tauferlebnis ist ein Gnadenakt, so wie die Kommunion. Ich greife mir oft auf den Kopf und denke mir, die wollten sich taufen lassen und dann lassen sie sich aufgrund irgendwas, was sie getan haben oder passiert ist vor 20 Jahren oder 10 Jahren oder gestern, ist ja völlig egal. Sie lassen sich abbringen, weil ich bin nicht gut genug. Und dann sage ich richtig, du bist auch nicht bereit zum Taufen, aber nicht wegen deiner Sünden, sondern deswegen, weil du das Evangelium noch nicht verstanden hast. Und was sage ich beim Abend immer wieder? Wenn du ein Sünder bist und es weißt und, und Vergebung möchtest, komm. Wenn du aber nicht weißt, dass du ein Sünder bist und wenn du, wenn du, wenn du glaubst, du bist super, wenn du glaubst, ah, ich bin gut genug, bitte bleib sitzen. Amen. Jeder darf die Kommunion nehmen, der reuig ist. Und jeder darf sich taufen lassen, der sagt, ich glaube an Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder, aber ich sterbe mit ihm, ich bin mit ihm gestorben und auferstanden. Halleluja. Die wichtigste Botschaft ist, er ist unser, unser Bräutigam. Wir sind die Braut. Er liebt uns, wie wir sind. Er hat uns ausgesucht. Er liebt dich. Amen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Himmlische Vater, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Wir danken dir für deine Güte, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Erbarmen, deine Treue, deine, deine Liebe zu uns Menschen. Heute wollten wir ganz besonders Frauen ermutigen, die, die geschädigt sind, die, die unfruchtbar sind, die, die vielleicht Kinder haben, aber enttäuscht wurden von ihren Männern oder was immer die Situation ist. Und wir wollten heute nur, Sie aufrichten. Aber je mehr wir heute geredet haben, umso mehr kommen wir drauf. Diese Botschaft ist für uns alle. Du bist unser Schöpfer und Erlöser, unser Ehemann. Du bist unser Gott. Und egal was in unserem Leben passiert, Jesus ist alles, was wir brauchen. Wenn wir alles hätten, aber Jesus nicht, haben wir nichts. Wenn wir Jesus haben und sonst nichts, haben wir alles. Denn er bleibt und alles andere vergeht. Ich wünsche mir so sehr, dass du heute all deine Angst ablegen kannst, all deine Scham, all deine Verletzungen und einfach die Liebe Jesu annimmst. Das ist mein Wunsch. Lege das Gesetz ab und empfange Gnade. Lege deine, was immer dich belastet ab und nimm seine Liebe an. Du kannst das nicht ändern. Du kannst deinen Ex-Mann nicht ändern. Du kannst nicht ändern, dass er gestorben ist. Du kannst nicht ändern, dass du bis jetzt noch kein Kind bekommen hast. Aber du kannst ihm vertrauen und er wird dich segnen mit physischen Kindern oder mit geistlichen Kindern. Er wird dich segnen mit einem erfüllten Leben. Er hat genau den richtigen Pfad für dich. Und wenn du hineingeboren werden möchtest in die Familie Gottes, durch Jesus bete mit uns. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus, ich brauche dich. Du bist der perfekte Mensch, weil du Gott bist und Mensch geworden bist. Du hast nie gesündigt. Du hast meine Sünden mit dir ans Kreuz getragen. Hast dein Blut vergossen, das mich, we we mich weiß wäscht, rein wäscht von aller Sünde. Von jeder Schuld. Du hast es getilgt. Ich bin frei. Mir ist vergeben. Ich bin geliebt. Ich habe nichts zum Fürchten. Und ich habe jeden Grund zum Feiern. Ich bin ein Kind Gottes. Ein Sohn, eine Tochter. Gott, ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Beten wir noch ein Gebet für all diese Umstände, die herumstehen und sagen wir dieses Gebet, lieber Gott, Herr Jesus, du kennst alles in meinem Leben. Du kennst meine Geschichte, du kennst meine Umstände heute. Ich kann daran nichts ändern. Das meiste kann ich nicht ändern. Vor allem das, was hinter mir liegt. Aber ich vertraue es dir an. Du bist der beste Recycler, Verwerter von Müll. Und das kannst du in meinem Leben tun. Du kannst das, was schwach ist, stark machen. Du kannst das, was falsch war, Richtig machen. Du kannst alles verwenden, damit ich von dir benutzt werden kann und dass du durch alles verherrlicht bist. In und durch mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wir lieben euch.